0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי יוהאן סבסטיאן באך מוזיקה היא אומנות מיוחדת. יש לה כוח לשגר אותנו למקום אחר, לזמן אחר. כשאנחנו שומעים מנגינה מוכרת, אנחנו נזכרים בדברים שקרו לנו בזמן ששמענו אותה בעבר. מוזיקה יכולה לעורר בנו כל מיני רגשות, לעיתים של געגוע וצער, לעיתים של שמחה. היום אתם עומדים לשמוע על אחד האנשים שהמציאו את המוזיקה, כפי שאנחנו מכירים אותה היום. הוא לא ניגן מוזיקת היפ-הופ או רוקנרול, כי הוא הקדים את הסגנונות הללו במאות שנים, ונחשב לאחד מאבות המוזיקה המודרנית של העולם המערבי. שמו היה יוהאן סבסטיאן באך. לפני כ-300 שנה, במרכז אירופה, בעיירה הקטנה אייזנאך, נולד יוהן סבסטיאן באך. כבר מהרגע הראשון היה ברור שהוא יגדל להיות מוזיקאי. אביו, יוהן אמברוסיוס באך, היה המנהל של כל המוזיקאים בעיירה, של החצוצרנים, הכנרים, המתופפים ונגנים אחרים. דודו, יוהן כריסטוף בח, היה מלחין מפורסם. למעשה, משפחת באך כבר הייתה ידועה כמשפחה של מוזיקאים מפורסמים, נגנים ומלחינים מדורי דורות. שלושה מאחיו של באך הוכשרו גם הם להיות מוזיקאים. האם אתם יכולים לחשוב על משפחה כזאת בישראל של היום? משפחה שרבים מבניה גדלו להיות מוזיקאים ואנשי בידור? עיר הולדתו של באך נמצאת במרכז גרמניה של ימינו, אולם באותה תקופה, גרמניה לא הייתה מדינה, אלא אוסף של ממלכות ונסיכויות שכל אחת מהן פעלה באופן עצמאי. לכל מלך, לכל נסיך, לכל רוזן ולכל דוקס היו נגני חצר, מנהלי תזמורות ומלחינים. בעולם של אז, מוזיקה הייתה עניין מורכב. לא היה אפשר פשוט ללחוץ על נגן, ושהמוזיקה תתחיל להתנגן. לשמוע מוזיקה... היה נחשב למותרות, ולא כל אחד יכול היה לשמוע מוזיקה מתי שרק התחשק לו. אביו של באך לימד אותו כבר בצעירותו לנגן בכינור, והרחיב את השכלתו המוזיקלית. במקביל, בהיותו בן למשפחה נוצרית הדוקה, הוא נשלח לבית ספר דתי. הנצרות הייתה הדבר הכי חשוב בעיני תושבי אירופה באותה תקופה. הרבה אנשים, יותר משחשבו על עצמם כגרמנים, או ספרדים, או איטלקים, או צרפתים, חשבו על עצמם כמאמינים בדת הנוצרית. כך גם באך הבין שהמוזיקה והדת חייבות להיות קשורות זו בזו. תכף תבינו איך זה בכלל קשור לסיפורינו. לפני 300 שנה, הרפואה לא הייתה מתקדמת כפי שהיא היום. הוריו של בך חלו כשהוא היה ילד, אמו נפטרה כשהיה בן תשע ואביו נפטר כשהיה בן עשר. בגיל צעיר מאוד התייתם בך מהוריו ועבר להתגורר בבית אחיו הבכור, שהיה נגן עוגב בכנסייה, ולימד אותו לנגן בכלי. בך חי עם אחיו ומשפחתו במשך חמש שנים. בזכות קולו הערב הוא התקבל למקהלת שירה בבית הספר. וגם העניקו לו מלגה. לבאך היה קול סופרן, קול נשי גבוה, שיש לבנים לפני גיל ההתבגרות. באך היה מאושר, מפני שניתנה לו ההזדמנות שקיווה לה יותר מכל, להמשיך ליצור מוזיקה. כשבאך התבגר, קולו השתנה, והוא הפך לנגן צ'מבלו וכינור. משסיים את לימודיו, החל לחפש פרנסה כנגן. בן 17, הוא כבר היה מומחה לנגינה בכינור, בעוגב ובצ'מבלו. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה זה עוגב? מה זה צ'מבלו? אז הנה, אני אסביר. גם עוגב וגם צ'מבלו הם כלי נגינה מהסוג הקרוי כלי מקלדת. בדומה לפסנתר, גם לעוגב וגם לצ'מבלו יש כלידים שעליהם מקישים. עוגב הוא כלי הנגינה הגדול בעולם. והוא יכול להתנסה לגובה של קיר שלם, עד התקרה. בכל כנסייה גדולה היה מקובל לבנות עוגב, והנגינה בו בשעת התפילה נועדה להרשים את קהל המאמינים ולרגש אותם במוזיקה שנשמעת אולי כמו בגן עדן. הנה, ככה נשמע עוגב. צ'מבלו, לעומת זאת, דומה יותר למפסנתר, אבל הצלילים שהוא מפיק גבוהים יותר. הנה, ככה נשמע צ'מבלו. <מח> באך הצליח להשיג את המשרה הראשונה שלו, נגן וגב, בעיירה קטנה. אך הדוכס שחלש על אותה עיירה ביטל את מנויו, כי העדיף נגן עוגב מבוגר ממנו. באך נאלץ לנדוד לעיירה אחרת, שם רצה להתרשם מעוגב חדש שנבנה בכנסייה המקומית. הוא התיישב לנגן בעוגב, ועד מהרה נגינתו הפליאה את אנשי העיירה. הם הציעו לבאך את משרת נגן העוגב שם, בו במקום. הוא קיבל עליו את התפקיד. ובכל הזדמנות ניסה לשלב רעיונות חדשים במנגינות המוכרות. אנשי העיירה, שהיו מורגלים במנגינות מסוימות, שמו לב שנגן העוגה החדש והצעיר, בסך הכל בן 18, לא מנגן כמו נגנים אחרים. בכ ניגן מהר במקום שנהגו לנגן לאט. הוא עבר מקטע לקטע בצורה מיוחדת וניגן בווירטואוזיות. הוא ניגן כדי להרשים, לרגש, ולהפליא. אבל הכנסייה לא הייתה מקום לחדש דברים. אנשים אהבו את המוכר, ובעיקר אהב זאת הכומר של הכנסייה. באך לא השתלב בזה, והחליט לצאת לחופשה קצרה. הוא הודיע שיחזור לתפקידו בתוך ארבעה שבועות, אך הוא נעדר במשך ארבעה חודשים. באך צעד 450 קילומטרים לעיירה אחרת, כדי לשמוע את נגינת העוגב של מלחין שהעריץ, דיטריך בוקסטהודה. 450 קילומטרים הם בערך כל אורכה של מדינת ישראל, ממטולה בצפון, עד אילת בדרום. כמה רחוק אתם הייתם מוכנים ללכת כדי לשמוע מוזיקאי שאתם אוהבים. המפגש עם בוקסטהודה השפיע מאוד על המוזיקה של באך, אז כנראה המסע הרגלי הארוך היה שווה את זה. באך היה מוזיקאי בנפשו ובכל רמ"ח איבריו. במשך שנים הוא נדד מעיירה לעיירה כדי למצוא מקום שיוכל להביא בו את עצמו לידי ביטוי. ולנגן את כל המנגינות שהתרוצצו בראשו. בן 22 הוא נשא לאישה את מריה ברברה, והשניים נדדו יחדיו בחיפוש אחר תעסוקה. באותם ימים, בח כתב את הקנטטות הראשונות שלו. הרבה מהמילים הקשורות למוזיקה מקורן בשפה האיטלקית, וקנטטה היא אחת מהן. קנטטה היא למעשה יצירה קולית בליווי כלי נגינה. כלומר, יצירה ששרים אותה. באמצעות הכל, ועם לובה, בנגינה. רגע, אבל זה בדיוק מה שאנחנו עושים היום, כשאנחנו מחברים שירים עם מוזיקה, לא? נכון מאוד, אבל בתקופתו של בח הקנטטה הייתה חידוש, ואף שהוא התלהב מהרעיון, היה לו קשה לשכנע את הכומר המקומי לאפשר מוזיקה כזאת. מה? גם מישהו מנקן מוזיקה וגם מישהו שר באותו זמן? זה מוסר מדי. לא יעלה על הדעת. לא כאן. זה לא יקרה. הכומר רצה מוזיקה פשוטה יותר, ובאך נדד שוב. הפעם לעיירה ויימאר. הדוכס ויליאם ארנסט מויימאר התרשם מנגינתו של באך הצעיר. והציע לו מיד משרה כנגן עוגב וצ'מבלו, ואף הסכים לתמוך בו כלכלית. בך הבין שמצא אוזן קשבת, וחש שהוא יכול להפסיק לנדוד סוף-סוף. בך רצה להוכיח לדוכס שהוא לא טעה, ולכן פיתח ושכלל את יכולותיו כמלחין. למשל, הוא לקח יצירות של המלחין האיטלקי המפורסם, אנטוניו ויוואלדי. ואיבד אותן למנגינת עוגב. המוזיקה של ויוולדי השפיעה מאוד על בח ממנה הוא למד כיצד לפתוח יצירה באופן דרמטי. מעניין אם אפשר לפתוח שיחה בצורה דרמטית. כאילו, במקום להגיד למישהו, אתה יודע, אתמול הלכתי. אתה יודע! אתמול הלכתי ו... אולי לא. במשך שנים באך ניגן והלחין, וציפה להתקדם בתזמורת של העיר ויימאר, לדרגת מנהל מוזיקלי. אבל אז נפוצו שמועות שהדוכס מעדיף לקבל לתפקיד מישהו אחר. באך החליט לעבור לעיר הקטנה, קוטן, שם הוצעה לו משרת מנהל מוזיקלי. בתגובה לכך, הדוכס כעס והורה לאסור את באך. אחרי כל ההשקעה, כל המימון שהורעף עליו בוויימר, הדוקס רתח מזעם, איך הוא מעז לעבור לעיר אחרת? באך הושלך לבית הכלא, אבל הוא לא ויתר, הוא סירב להיכנע לדרישותיו של הדוכס, ורק כעבור כמה שבועות שוחרר מהכלא. לאחר שחרורו, עזב בח את ויימר, כנראה במהירות, עם אשתו וילדיו, ועשה דרכו לקותם. חייו הסוערים של באך באים לידי ביטוי סמלי בשיטת ההלחנה שאימץ, קונטרפונקט. בשיטה זו יש שני קווים מוזיקליים המתחרים ביניהם ומשתלבים זה בזה ביצירה. כך גם חייו של באך. לעתים היה חי בהרמוניה עם האנשים שסחרו אותו כמוזיקאי, ולעתים היה מתאכזב מהם ומתנגח בהם. הנסיך לאופולד מקוטן פרס אתה את חסותו על באך. בקוטן הוא כתב שישה קונצ'רטי, בעברית קונצ'רטוים, וביחיד קונצ'רטו. המילה האיטלקית קונצ'רטו פירושה פעולה משותפת, ובשפה המוזיקלית היא באה לתאר יצירה שבה כלי נגינה אחד, או כמה כלי נגינה, מקבלים את מרכז הבמה, את תפקיד הסולו. הכלים בתפקיד הסולו מקיימים שיתוף פעולה ומנהלים דו-שיח עם תזמורת כלים. בניגוד לקונצ'רטי שכתבו מלחינים לפניו, באך יצר הרכבים מיוחדים של כלים. למשל, בקונצ'רטו החמישי מהשישה שכתב, הוא צרף בקבוצת הסולנים חליל, קינור וצ'מבלו. רגע, אבל הכלים האלה אינם מאותה משפחה. זה בטח נשמע נורא. אנחנו כאן נמצאים באולם הקונצרטים של קוטן ועוד רגע יעלה לבמה בחור צעיר בשם יורגן סלגגיאן פח יוהאן סבסטיאן באך כן, והוא ינגן יצירה בשם אריה על מיתר סול זה שם מוזר ליצירה זה בטח לא יתפוס כזה שם בעת שהותם בקוטן הלכה לעולמה אשתו של באך, וזמן קצר לאחר מכן הוא נשא לאישה שנייה את אנה מגדלנה וילקה. בינתיים גם הנסיך לאופולד התחתן, ואשתו הטריה לא אהבה מוזיקה. באך שוב נאלץ לצאת ולנדוד, אך לא לפני שהשלים את ספרו הראשון, ספר בשני כרכים, הפסנתר המושווה. בספר 24 יצירות. והוא נועד בעיקר לתלמידיו של בח, שרצו ללמוד לנגן כמותו. בן 38 יצא באך שוב לנדודים, אבל בפעם האחרונה בחייו. הוא עבר לעיירה ליפציג, שם הוא נשאר עד סוף ימיו. הוא קיבל משרה חדשה בבית ספר למוזיקה, שהיו בו תלמידים רבים. הוא נעזר בהם כדי לבצע יצירות גדולות. אחת מהן היא היצירה הפסיון של מתי. אבך <חי> האמין כי היצירה המוזיקלית נועדה להתעלות רוחנית. ההתקרבות לאלוהים באמצעות התפילה מתחזקת, שמתלווה אליה מוזיקה מרגשת. על דפי התווים שלו הוא נהג לכתוב ראשי תיבות בלטינית, שפירושם לאלוהים התהילה. הדת הנוצרית פיה פיהה בו, ולכן הוא חיבר את הפסיון של מתי, שהוא הלחנה של טקסט מהברית החדשה. יצירה זו משלבת מזמורי תפילה, קטעי מקהלה, ושירה אופראית בליווי של עוגב, והיא נחשבת לפסגת המוזיקה הדתית של אותה תקופה. בערוב ימיו סבל באך מבעיות ראייה שהקשו עליו להמשיך לעבוד. הוא המשיך לעבוד בכל זאת, ואפילו נסע להופיע לפני פרידריך השני, מלך פרוסיה. בהופעתו הוא רצה להרשים את המלך, ואילתר מנגינה שלמה. באך חשש מאוד לאבד את ראייתו לגמרי. הוא שילם לרופא העיניים האנגלי ג'ון טיילור שינתח אותו, אך התברר שאותו טיילור היה שרלטן, רמאי. בעקבות טיפולו, באך התעוור לחלוטין. כמה חודשים לאחר מכן, ביולי 1750, הלך באך לעולמו, בן 65. יוהאן סבסטיאן באך הותיר למעלה מאלף יצירות. שניים מבניו המשיכו את השושלת המוזיקלית, והיו למלחינים מפורסמים בזכות עצמם. בימי חייו נודע בח יותר כנגן, ופחות כמלחין. יצירות רבות שהלחין לא פורסמו בחייו. הוא השפיע רבות על המלחינים הגדולים שבאו אחריו, בהם מוצרט ובטהובן. אולם הציבור הרחב... לא הכיר אותו כמעט. רק כמאה שנים לאחר מותו פורסמו יצירותיו הרבות, והוא היה למוזיקאי אהוב ומוערך בכל רחבי העולם. היצירה המפורסמת ביותר של באך נקראת בשם קצת מורכב. טוקטה ופוגה ברמי נור. על אף השם המסובך, אתם כנראה מכירים אותה. היא הושמעה בסרט פנטזיה של וולט דיסני, וגם בסדרת הטלוויזיה היואיה. עכשיו הקשיבו לאחת היצירות של באך ונסו לספר סיפור על גבי היצירה. הצלחתם? תיבה ותווים, תומר שלוש. עריכה וקריינות, יובל מלכי. עריכת לשון ותיקון עוגבים, צמדר כהן. טכנאי סאונד וקונצ'רטי, טל ברלינסקי. עריכת סאונד והליכה למרחקים, אסף רפפורט. הפקה וניצוח, רני שחר ואייל שינדלר.